Carl Öman, välkommen till Fritankens podd. Stort tack. Du har ju doktorerat i Oxford och forskar nu på Uppsala universitet. Du har doktorerat på något så märkligt som döden på internet kan man säga. Kan du berätta vad det är för någonting? Ja, absolut. Um, alltså jag, jag brukar ofta prata om digitala kvarlevor. Mm. Alltså på engelska, digital human remains. Låt lite morbid sådär. Men liksom, hisspitchen är lite att allting som du gör på internet, allting som du klickar på eller saker som du laddar upp, eh, som du gillar och sådär eh, på sociala medier, allt det sparas någonstans och finns kvar i någon form av ar- arkiv. Mm. Och det här vet ju de flesta. Men det man kanske inte tänker på så ofta är att den här datan finns ju kvar efter att jag också har dött. Och min forskning har då handlat om vad händer med all den här datan? Vem äger den? Vem har en moralisk rätt till den? Och vad är de liksom större politiska och samhälleliga konsekvenserna av all den här datan som vi, som vi lämnar efter oss då? Så det är väl det ramarna för temat kan man säga. Ja, jag förstår. Och, och, och rent juridiskt så är det väl så att det är de här digitala tjänsterna som äger det här innehållet? Det är riktigt. Så det har ju varit en hel del konflikter under de senaste åren. Mellan, det var ett känt fall för två år sedan i Tyskland. Där en tonårig tjej dog, blev påkörd av ett tåg. Och föräldrarna ville ha tillgång till hennes Facebook-data då, för att de ville liksom få klarhet i om det här var ett självmord eller inte. Mm. Och där Facebook sa att nej men vi har liksom en, en överenskommelse med våra användare att vi lämnar inte ut deras data till någon, vem den är. Och det är ett, liksom en överenskommelse som, som gäller ända in i döden. Mm. Och det här gick ju till domstol såklart och gick vidare. Föräldrarna vann faktiskt i det här fallet, Jaha. vilket... Många har varit ganska skeptiska till. För att det blir ju ännu mer problematiskt om du tänker att min Facebook-data, den är ju relaterad till också en massa andra människor som jag har haft konversationer med, som jag kanske är vän med och så vidare. Så det är väldigt svårt att plocka ut en människas rena data och inte relatera den till någon annan. Då. Mm. Så sådana juridiska konflikter har ju uppstått. Ja, men av och till och är ofta ganska svåra att lösa just för att de har den här moraliska komponenten till, till sig som vi inte vi har inte riktigt juridiska verktyg för att lösa den typen av konflikter ännu. Mm. Det jag har varit mer intresserad av är väl kanske inte så mycket de här individuella konflikterna mellan en användare eller en familj och ett sociala medieföretag utan snarare vad innebär det på ett politiskt plan att ja men ta, ta Facebook som exempel. De har 2,7 miljarder användare. Alla de användarna kommer att dö någon gång. Eh, i, I en av mina studier så faktiskt eh, räknar vi på det här med eh, data från både från FN, alltså med eh, förväntad livslängd för olika samhällsgrupper då, eh, över hela jorden och matchar det med data från Facebook. Där vi kan se att alltså, bara inom ett par årtionde så kommer det finnas hundratals miljoner döda användare. Kanske till och med miljarder döda användare. Mm. Och den här datan är otroligt rik. Den är ju rikare än någon annan historisk data som vi egentligen haft i, i hela vår, vår artshistoria. Mm. Och mina frågor handlar kanske snarare om vad innebär det för oss som samhälle att Facebook 
mer eller mindre har monopol på eller kommer att få monopol på vår gemensamma historia som samhälle. När vi i framtiden om kanske 5-70 år vill forska på det tidiga 21 århundradet och de sociala rörelser som skedde nu, alltså MeToo kanske eller den arabiska våren, då är det ju framförallt genom sociala mediedata som vi kommer att förstå vårt förflutna. Och den datan ägs ju av en, en handfull företag då, vilket jag försöker peka på är en, en potentiellt väldigt problematisk utveckling. Tänker du det att man skulle kunna lagstifta någon slags skyldighet då för de här aktörerna att tillhandahålla det här för forskning till exempel? Ja, det är väl det som gör eh, hela, hela ämnet så intressant för att det blir, lite, det blir fel hur man än gör. Det mm. finns ingen riktigt ideal lösning. Det finns ingen så här, vi borde göra så här istället. Eh, därför att alla motförslag för att försöka liksom, eh, stävja den här utvecklingen de innehåller ju problem i sin tur. Det är inte så enkelt att Facebook exempelvis, det är ett tacksamt exempel för att de är så stora, men de kan ju inte bara dela data om sina användare hur som helst till forskare, även om det kanske är för ett, ett samhällsnyttigt ändamål, mm. så har ju de trots allt gjort en överenskommelse med användarna som har litat på att den här datan kommer aldrig att lämna företaget. Det är liksom min privata data. Så att det finns lite olika modeller för hur man kan lösa det där. Twitter har en lite mer öppen inställning i och med att Twitter-datan är mer offentlig. Vem som helst kan se vem, liksom allas tweets. Ja, just det. Så, så Twitter gjorde faktiskt så att de 2010 donerade hela sitt arkiv till Library of Congress ja. i USA. Och det, med ambitionen att det här ska finnas tillgängligt för framtida forskare då att kunna söka i det här enorma arkivet. Och de gör det löpande alltså så att de får hela tiden deras nya content? Ja, de gjorde det under en tid. Nu tror jag faktiskt att de har slutat med det för att 2010 var liksom Twitter tillräckligt litet. Det var ju redan då var det enormt. Mm. Men det var, det var tekniskt möjligt att arkivera hela nätverket. Nu... Det, det blir liksom det blir för dyrt och det blir för svårt. Så att nu har det där projektet lite gått, gått i stäv. Men det visar ändå på en, en, viss, en modell och en ambition för hur det här skulle kunna gå till. Mm. Jag har i min forskning varit ganska skeptisk till att det går att skala upp den typen av modell. Det skulle inte funka för Facebook exempelvis. För att, för att de har en helt annan data. typ av data. Ja, det är för mycket och det är, det är för svårt att anonymisera den data som behöver anonymiseras. Mm. Och eh, Facebook har gjort ett par forskningssamarbeten eh, de första åren som fick väldigt mycket kritik för att de var på olika sätt oetiska. Och det, och efter det där tror jag att man brände sig lite och då sa man istället att okej, okay, vi, vi, vi har ingenting, vi har inga samarbeten för att vi har, vi har inte råd med den här typen av skandaler som kan ske. Då. Mm. Vilket, jag, jag förstår ju deras beslut ur ett liksom, eh, företagsekonomiskt perspektiv men eh, det är också olyckligt på sina sätt att, eh, att de blir liksom den här... Eh, stora samhällsarkivarien av, av allas liv. Liksom. Det, det, det finns en fara i det rent politiskt. Mm. 
Ja, precis. Nej, men jag tänker det här har ju en parallell egentligen till hela World Wide Web som ju också numera är, liksom är, är för stor för att kunna backuppa så att säga. Jag minns ju, jag var redaktör för vad jag tror var Sveriges första bok om internet 1994. Och jag, så jag höll på med webben 93 då och, och titta. Och då kunde man ju i princip läsa ut webben så att säga. Man kunde titta på mm. i stort sett alla hemsidor som fanns. Det, det lär ju aldrig gå någon mer gång i framtiden. Men, men samtidigt tänker jag det här med, om vi bara pratar om själva lagringskapaciteten så så ökar ju också den oerhört snabbt hela tiden. Så att kan man inte lösa, åtminstone den aspekten, alltså lagringskapaciteten för, för Facebook till exempel. Det måste väl gå? Absolut. Rent, rent tekniskt så är egentligen ja. inte alltså lagringsutrymme inte det stora problemet. Nej. Det stora problemet är att eh, alltså, ark- man, man kan skilja mellan arkivering och bara liksom lagring av data. Mm. Så att liksom lagra datan är absolut möjligt, även om det är liksom, när vi pratar om så här stora mängder data så är det såklart involverat med eller förknippat med enorma kostnader, både ekonomiskt men också för liksom miljön i, i att det drar otroligt mycket energi att upprätthålla sådana här servrar. Um, men, men om det ska liksom vara användbart, om liksom framtida forskare exempelvis faktiskt ska kunna använda sig av datan, då behöver den vara strukturerad, den behöver kureras, den behöver arkiveras. Man behöver upprätthålla, liksom, det kommer ju ny mjukvara hela tiden. Mm. Man måste se till att datan faktiskt är läsbar och fortsätter vara läsbar med liksom, dagens mjukvara. Man kan ju ta exemplet med... Liksom, Ja, man kanske har någon, min, min, min sambo faktiskt, hennes morfar gick tyvärr bort mm. för några år sedan. Men då hittade de, liksom, han hade sparat då sina viktigaste dokument och sitt testamente på en sån här diskett, mm. en liksom floppy disk. Mm. Mm. Så man tänkte att ja, men den här ska de kunna liksom... Och familjen var ju så här, nej men herregud, vad... vad... Vi har ju ingenting som kan läsa av det här. Så man var liksom, de var tvungna att specialbeställa på internet någon liksom manik wow. som kan läsa av sådana bara för att få tag i ett dokument, ja. ett Word-dokument där det liksom står eh, testamentet då. Um, men det är ju samma liksom ett, ett uh, Word eller ett Word-program från idag uh, har ju svårt att kanske läsa av en fil från uh, liksom vad det nu kan vara, 92. Mm. Och det där är ju liksom ett mikroexempel på vad som riskerar att hända med hela samhällets data. Inom mm. forskningen pratar man om en så kallad digital dark age. Alltså man gör jämförelse med hur man under medeltiden glömde bort, alltså att samhället glömde bort många av de lärdomar och kunskaper som, som producerats under antiken. Om man liksom var okunnig om sin egen historia egentligen. Mm. Och en fara är att vi hamnar i en liknande situation liksom nu i den digitala tidsåldern. Då, för att just därför att det finns inte de här ekonomiska incitamenten till att uh, spara data. Och sen är ju liksom den, den andra stora delen av det här. Det är ju att eftersom vi vet att vi inte har råd dels som samhälle och inte har incitament för individuella företag att spara data som inte har något liksom kommersiellt värde. Så vet vi att okej, okay, vi, vi kommer att behöva förstöra 
viss data. Det är, så är det bara. Viss data kommer att gå förlorad. Och då blir frågan, vilka principer vill vi använda för att bedöma vilken data är värd att spara och vilken är inte värd att spara? Så det är precis som du säger att förr så kanske internet eller webben eh, gick att överskåda. Mm. Därför att man valde ut vad som var tillräckligt viktigt för att eh, skriva ner eller för att ladda upp på webben. Men idag så har liksom standarden slagit om. Eh, så att eh, normen är inte att vi eh, liksom spelar in eller skriver ner det som är tillräckligt viktigt. Utan allting spelas ständigt in hela tiden eller allting arkiveras någonstans. Så valet vi gör är inte längre, eller frågan vi ställer är inte, är det här tillräckligt viktigt för att spara som förr i tiden? Utan vi frågar snarare, är det här tillräckligt oviktigt för att förstöra? Mm. Ja, men det där är intressant alltså. Det har ju verkligen förändrat vårt beteende. Jag menar, jag kommer ihåg, jag har varit intresserad av fotografering hela mitt liv. Och jag menar, nu när man plåtar digitalt med sin iPhone eller systemkamera då tar man ju i stort sett alltid fem bilder istället för en när man liksom tar en bild, va? Så gjorde man ju inte när man hade film en gång i tiden i kameran. För det var ju alldeles för värdefullt, liksom. Verkligen. Och, för att man vet att liksom, jobbet är egentligen att välja ut Exakt. Vad är tillräckligt oviktigt? Exakt, precis. Det, det är en väldigt bra exempel på precis det du, du säger. Men du, eh, föreslår du i din avhandling några lösningar på det här? Några principer, så att säga? Um, nästan, ja, kan man säga. Jag tror <laughs> så att, um, just, just i det här fallet med situationen som, som du nämnde, när man, man tar en massa bilder och sen så väljer man sen vilka man, vilka man tar bort. Mm. Jag brukar, när jag föreläser dem där, då brukar jag ofta um, ta ex, ett exempel med min iPhone. Varje gång som jag får slut på liksom minne på, på telefonen då går jag in och så ska jag liksom börja ta bort en massa saker. Och då är det ofta bilder som liksom tar mest plats. Mm. Ja, då går jag in i min kamerarulle och så scrollar jag bak och så börjar jag delita bilder. Men när jag kommer bak något, liksom några månader eller något år så tänker jag alltid... Fan vad snyggt mitt hår brukade vara förr i tiden. <laughs> ja. Det är liksom en otrolig kvalitet. Och så tänker jag alltid, jag borde klippa mig så där istället. För du vet att jag har en massa olika frisyrer i det förflutna. Långt hår och lockigt hår. Och, ja. mm. um, och jag funderat på det där. Liksom, blir mitt hår bara värre och värre? Men sen så var det någon gång när jag liksom öppnade och började ta bort foton. Som jag insåg att den princip som jag använder för vilka foton som ska liksom tas bort. Det är ju hur nöjd är jag med hur jag ser ut i det här. Vilket innebär att jag har ju tagit bort alla foton från det förflutna av mig själv som jag inte gillar. Mm. Jag har ju bara kvar de bilderna där jag ser ut liksom så som jag vill se ut. Ja. Så att det är ju liksom min princip för vilka bilder som åker. Tycker mm. jag att jag ser snygg ut i den här bilden. Mm. Um, och man kan ju tänka sig olika liksom, principer för vad som är värdefullt. Att ett, liksom ett kommersiellt företag som Facebook, deras princip tror det vara kommer det här bidra till liksom, vår långsiktiga vinst. Mm. Ett företag som inte tänker på det här sättet kommer ju förr eller senare att, att gå i konken i och med att man prioriterar andra saker före sin långsiktiga vinst som företag då. Men man kan ju också tänka sig andra typer av värden som jag tror att om, en, om en, du hade frågat en historiker 
vilken data är värd att spara? Då hade nog de gett ett annat svar än, än Facebook. Man kan tänka sig att en, en amerikansk användare exempelvis, eller en nordamerikansk användare, är ju betydligt mycket mer värd att spara än en afrikansk användare. Mm. Därför att det finns mycket större köpkraft i Nordamerika så att det är viktigare att veta mer om nordamerikanska användares vanor och så vidare. Men historiken hade nog sagt nej, nej, nej. Det är mycket viktigare, mycket mer värdefullt att ha en spridning så att vi vet hur olika kontinenter använder sociala medier och så, eller använder sociala medier mm. för 10-20 år sedan. Och man kan också tänka sig andra typer av, av värden, inte bara liksom historiska värden utan kanske vad det kan vara sentimentala, personliga värden, religiösa värden mm. och så vidare, spirituella. Och det som jag skriver fram i avhandlingen är inte att jag säger att ah, men ett av de här liksom värdena trumfar alla andra utan mitt förslag är att vi borde försöka att konstruera modeller som har en, en pluralitet av världen, som tillgodoser en pluralitet av världen. Men, men just nu så är vi i en situation där marknaden dominerar allt. Det enda värdet som liksom premieras, det enda värdet som vi ser är det kommersiella eller det enda som systemet ser. Mm. Um, och då är mitt argument att det där är säkert liksom en värdefull poäng att ha med i bedömningen. Alltså vad det är det som faktiskt har ett ekonomiskt värde? Men det är inte det enda värdet som vi borde ta i beaktning. Så jag tror att vi bör titta på lösningar där marknaden inte är fullständigt dominant. Man kan titta på exempelvis på museiverksamheter. När man liksom kurerar ett museum, ett, kanske ett arkeologiskt museum av något slag. Då när det är dags att liksom bestämma okay, vad det är det som vi säljer eller gör oss av med i vår samling. Då bjuder man just in flera olika typer av personer. Alltså det kanske är någon antropolog, kanske någon arkeolog, någon historiker. Kanske någon från liksom museets styrelse som har ett annat perspektiv än det vetenskapliga. Och sen så gör man liksom en gemensam bedömning av... Vad är det som är värt att spara? Eh, och den bedömningen blir ju bättre i och med att den tar fler värden i beaktning än om bara en av de här personerna mm. hade fått säga allt. Eh, så att i mina studier så har jag skrivit fram olika, olika förslag för hur sådana modeller skulle kunna se ut. Och jag tror inte att det finns, jag får ofta frågan liksom, hur ska vi lösa det här? Eh, vilken modell ska vi välja? Och jag är en väldigt stark förespråkare av att eh, jag tror inte att det finns någon modell som kan lösa alla våra problem. Utan här måste vi verkligen eh, lappa ihop med en massa olika typer av, eh, av lösningar. Eh, även fast vi liksom har blicken mot det långsiktiga målet såklart. Mm, jag förstår. Ja, det är jätteintressant. Samtidigt tänker jag på den här big data-teknologin som ju används för att hitta korrelationer snarare än kausala samband kanske men som ju kan ge oss otroligt mycket information. Om man har väldigt stora mängder data så kan vi liksom få kunskaper om mänskligt beteende utan att, så att säga, avslöja den, individerna i det här. Det är ju väldigt värdefull information också som jag bara spontant tänker också skulle kunna komma mänskligheten till gang om det liksom inte ägdes och skyddades av Facebook, tänker jag. Men du, jag vet inte, du tar inte upp det kanske? 
Jo, men i all högsta grad. Det är faktiskt min, min senaste studie som inte har publicerats än. Mm. Så jag har faktiskt en jämförelse eh, mellan alltså den, den typ av dataarkiv som Facebook eller Google sitter på. Precis som, som du säger. Mm. Så, alltså det här är ju data som inte bara säger någonting om liksom, vad folk äter till frukost eller liksom, vad folk googlar på innan de går och lägger sig. Utan det är ju faktiskt data som har ett sånt omfång att det, det säger någonting om människan. Det säger någonting om oss som art. Mm. Och i den bemärkelsen så argumenterar jag i alla fall för att det går att göra en jämförelse mellan eh, alltså vårt fysiska världsarv och vår digitala världsarv. Mm. Man tänker liksom typ pyramiderna. Okej, okay, de, de finns i Egypten, eh, men... Det är liksom inte bara egyptiernas pyramider utan det är ju faktiskt monument som berättar någonting om alla oss människor. Det berättar någonting om vår gemensamma historia och vilka vi är som art. Mm. Å andra sidan så kan ju inte liksom UNESCO gå in till Egypten och säga ja ah, men nu vill ni vara de här pyramiderna. De har faktiskt ett liksom, universellt historiskt värde så att vi tar dem nu. Nu bestämmer vi över dem. På samma sätt kan ju liksom inte UNESCO eller liksom världssamfundet gå in mot Facebook och säga ja, ah, vet ni vad, nu har er data blivit så viktig så att vi tar den här och så är den vår nu. Det, det är liksom det är inte, jag vet inte om det är önskvärt och det är framförallt inte praktiskt genomförbart. Så att det, det förslag som jag skissar lite på är ju att man kan ju utveckla någon form av kanske digital sån här världsarvslista. Mm. Och så som världsarvslistan fungerar är ju att ett land, exempelvis Egypten då, erkänner att ja, men pyramiden har ett universellt värde. Det, är liksom, det har inte bara att göra med oss utan med hela mänskligheten. Mm. Och därmed så lovar vi att liksom bevara integriteten hos de här monumenten. Vi kommer att vårda dem, vi kommer liksom aldrig att förstöra dem. Och det liksom skriver man på ett avtal om att man, man erkänner det. Samtidigt som man är utbyte mot den här liksom att man ger upp lite av sin självbestämmande rätt som nation. Så får man i utbyte då expertis från UNESCO som kan då skicka ja men, olika experter som vet hur man bevarar eller restaurerar eller hur man beforskar på olika sätt de här monumenten. Så att ett förslag som jag har är att ja men, vi kanske kan låta exempelvis Facebook har kvar sina dataarkiv och har fullständig kontroll över dem. Men de liksom ger ett löfte till världssamfundet att inte bara se till det ekonomiska värdet av det här utan även att liksom erkänna deras ansvar mot att bevara liksom historiskt användbar och viktig data. Och att de då i utbyte mot det kan få just alltså, olika historiker, arkivarier, experter på olika sätt eh, som kommer till dem snarare än att datan lämnar företaget mm. och som man säger okej okay, det här måste få finnas kvar Det är en jätteintressant tanke alltså, har, har den prövats i, i förhållande till Facebook till exempel och har, har, har du fått någon respons? Eller någon fått någon? Nej, jag, jag, jag tror att jag är den första som, eh, som mm. har dragit den här parallellen vad jag känner till och eh, responsen från eh, Tidskriften och de, de sakkunniga som har liksom granskat det här förslaget då verkar positiv. Men det, det är ju alltså, 
jag är ju knappast någon jurist och liksom är inte expert på internationella avtal direkt. Mm. Utan det här är ju snarare, på det här stadiet är det ju nästan mer av en filosofisk idé. Mm. Av liksom, okej okay, men hur skulle vi på något sätt kunna gå framåt utan att liksom, det, det blir ju väldigt mycket kompromissande. Um, och det här är väl då en skiss på hur en sån kompromiss skulle kunna se ut. Så jag hoppas att, jag hoppas att det här kommer kunna väcka lite debatt, först inom det vetenskapliga samhället, men, men sen även liksom att, det, att det kan sprida sig till andra förgreningar. Ja, det är superintressant. Men du skriver ju också om att eh, det kommer ju komma en tidpunkt, inte allt för avlägsen, när det faktiskt är fler döda på Facebook än levande. Det, det ja. låter ju nästan lite morbid. Kan du utveckla det? När inträffar detta? Det vet vi inte riktigt, för vi vet inte hur fort Facebook kommer att fortsätta mm. utvecklas. Men en, en god gissning är mellan 50 och 60 år framåt i tiden. Mm. Det, om de fortsätter växa som de gör nu, alltså bara fortsätter exponentiellt, mm. då, då kommer det ske betydligt senare. Å andra sidan så kommer det vara fler döda då, så att mot slutet av det här århundradet, alltså om, omkring 79 år då, eh, då kommer de herbergera 5 miljarder döda människors, ja, egentligen hela liv då, eh, på, på sina servrar. Vilket ju är en, en intressant situation. Och jag skriver lite faktiskt om det här, avhandlingen heter ju eh, The Post-Mortal Condition. Som är lite svårt att översätta till svenska, det postdödliga tillståndet kanske. Mm. Men där gör jag en, en historisk parallell. Det jag pratar om den här förändringen. Alltså en civilisation definieras ofta som just alltså ett, en, ett samhälle eller en grupps existens över tid, alltså över generationer. Att det, det som är civilisation är just att vi, vi talar med de dödas språk. Mm. Alltså vi, de ord vi använder har vi fått från de döda. De, den värld vi lever i, den kulturella värld som vi lever i, är ju den värld som de, de döda har lämnat efter sig till oss. Men så har det ju inte riktigt alltid varit. Så jag gör exempelvis parallellen till de första hundratusen åren, eller ett par hundratusen åren av mänsklighetens historia, så är vi ju nomader. Mm. Och för en nomad så finns ju de döda inte riktigt närvarande på samma sätt kanske. Om någon dör, ja vi liksom lägger ner den här personen i sanden kanske, men sen måste vi gå vidare. Vilket innebär att rent fysiskt är de döda inte närvarande riktigt. Även om man kan säkert ha någon idé om att de blir en del av naturen och sådär. Men när de första permanenta bosättningarna kommer, då är ju de döda där helt plötsligt. Mm. Det då vi, göra och det är då vi kanske börjar bygga någon form av minnesmärken för dem, eller? Precis, eller egentligen så är det faktiskt den, den långa storyn är att eh, de här minnesmärkena började, alltså de första husen eh, byggde man alltså åt de döda. Eh, så att för att man skulle minnas, var dog den här personen? Man gick ju ofta liksom i cirklar, de här nomaderna då. Mm. Och då började man ju bygga små stenrösen eller stenhus åt de döda. Och när man sen började bygga permanenta bosättningar, då gjorde man det på de här platserna. Mm-hmm. Och flyttade ofta in i samma liksom, stenhus där man bevarade de döda. Så att 
i de här första permanenta bosättningarna så samlevde man alltså, de döda och de levande samlevde på, på ett väldigt konkret fysiskt sätt. Att de döda bevarades i källaren och de levande liksom levde då ovan jord, men ofta i samma hus. Det finns till och med några exempel som jag tar upp i, i boken på de här tidigaste bosättningarna där man bevarade de dödas kroppar under jord, under huset. Men man avlägsnade skallen. Och sen så gjorde man ett nytt ansikte på kraniet av lera. Och så satte man in snäckskal som ögon. Och sen så hade man de där liksom dödskallarna inne i huset. Så att man verkligen, det var ju, man skulle kunna lite så finurligt kallar det för den, the original Facebook, att liksom de tödas ansikten är bokstavligt talat mm. omkring dig. Mm. Och då förstår man ju att i en sån kultur så har man ju verkligen idén om att de döda fortsätter att vara närvarande och fortsätter att vara involverade i eh, kulturen och samhället. Och sen så liksom, sen dess så har ju det här allt mer avvecklats och eh, man har i allt högre grad eh, skilt på eh, de levande och de döda. Eh, vilket kanske kulminerar med moderniteten där kyrkogårdarna inte längre mitt i stan, liksom runt kyrkan, utan det är en kyrkogård utanför staden. Och på samma sätt som att vi gärna gömmer de, de döda. Eh, de, de flesta idag har nog inte ens kanske sett en död människa. Mm. Vilket är, om man tittar historiskt, det är helt bizarrt att vi liksom så radikalt har avskilt oss från, från döda. Så att historiker kallar moderniteten för the era of forbidden death. Alltså mm. den förbjudna dödens era. Intressant. Jag, tänker, jag ju... tänker på det också. När, ja. när barn idag har ju sällan ens sett några döda djur. Inte ens det har man Nej. sett, så att säga. Särskilt om man inte bor på en bongård och sådär. Men Precis. Men, men, men det här börjar ju liksom i allt högre grad kollapsa nu, mm. eh, den här liksom skarpa åtskillnaden. I och med som du säger att eh, på Facebook där det kommer finnas fler döda än levande användare. Eh, därför att nu har vi alla, vi, vi, vi förvarar våra döda i arkiven. Men på precis samma sätt som vi flyttade in i de dödas hus för... 15 000 år sedan har vi nu också flyttat in i de dödas domän, det vill säga arkiven. Alltså vi lever våra liv i arkiven alltså genom de sociala medierna som egentligen är en form av interaktivt levande arkiv. Och det där tror jag kommer att göra saker med alltså vår, vår civilisation och vår, vår relation till det förflutna i och med att det förflutna ständigt är närvarande. Jag kan liksom när som helst genom min telefon tar upp den och liksom gör två klick och sen så kan jag liksom komma in på mina bortgångna anhörigas Instagramkonto och liksom se, se deras ansikten, höra deras röster och så vidare. Mm. För att inte tala om när man, när man kopplar sån data till en chatbot eller en, en AI på något sätt där det ännu mer kan levnadsgöras, levandegöras. Ja. Ja, precis. Nej, men för, att, för nu upplever jag i alla fall att många använder avlidna personers Facebook-konton som en slags minnesplats eh, som mm. man ju så att säga interagerar med och man skriver någonting, något minne eller något sånt där. Det, det, och det, jag upplever det som en ganska sympatisk sak, men ser du, 
hur ser du på det liksom? Finns det risker i det också? Tänker du? Jag tror att man ska vara försiktig. Alltså jag har verkligen försökt vara försiktig i, i min forskning att eh, ha någon form av omdöme mm. om hur människor sörjer. Mm. Det finns lite en sån retorik där man liksom kvarleva från eh, sena 1900-talets psykologiska retorik kring döden. Mm. Att sorgprocessen är liksom någon form av nästan sjukdomstillstånd som man ska komma ur. Man ska liksom ha ett sorgarbete och typ på engelska säger man ju liksom get closure. Mm. Att liksom, okej okay, nu har jag stängt den boken, nu kan jag fortsätta leva livet. Ungefär som att sorgprocessen är ett slags Liksom avbrott i verkligheten nästan. Um, och nu ser vi ju snarare, lite som du säger, att en pågående, fortsatt, ganska öppen, uh, offentlig relation till, till de döda och till sorgen. Vilket är ett, ett, av, eller ett brott med hur, hur vi tidigare har talat om det. Och jag, jag vill inte göra någon värdering i liksom, typ, är det här bra eller dåligt? Jag, jag tror inte att man riktigt kan tala i sådana termer när man pratar om människors sorg. Mm. Det finns dock en problematik som jag har belyst i några av mina studier i när den här kommersiella logiken tar över även sorgprocessen. Nu, Facebook har ju valt att inte kommersialisera just döda människors konton. De har inga Liksom ads runt om sig mm. jag, jag kan återkomma till det här snart men andra företag har ju en, liksom en mer kommersiellt driven modell med liksom så här påminnelser typ att man får notifications eh, så här, nu är det den här personens skulle ha varit hans födelsedag eller mm. nu var det länge sedan som du hörde av dig till den här personen liksom. mm. så att den moraliska plikten att eh, fortsätta vara i kontakt med de döda blir också en slags kommersiell logik där företaget liksom är beroende av att man fortsätter att, att sörja. Och det finns vissa forskare som har pekat på att eh, det här i själva verket kan skapa en eh, liksom patologisk sorgeprocess som aldrig tar slut och att man liksom inte, eh, inte riktigt erkänner för sig själv att, att den döda faktiskt har gått förlorad. Um, det jag ska säga om, om Facebook, jag la en liten fotnot där, uh, om att de har avkommersialiserat just de dödas konton. Vilket jag såklart tycker är bra, men man kan också tänka sig att det är i framtiden att det här faktiskt har ett marknadsvärde för dem. I att, um, alltså, ofta så har man ju en väldigt stark tjänstemässig koppling till typ platsen där de döda ligger. Alltså man pratar om fäderna i landet, alltså mm. den faktiska marken där, där de döda finns. Eh, och det finns en massa sådana konflikter eh, liksom, om att eh, om det här är typ vi har rätt till den här marken för att våra förfäder vilar här och så vidare. Man kan tänka sig att det finns en liknande logik i liksom att folk kommer att fortsätta att använda Facebook för att det är där de herbergerade det förflutna och liksom, om jag vill fortsätta kunna skriva liksom på min farfars födelsedag eller något på hans konto ja, men då måste jag ha kvar ett, mitt Facebook-konto. Mm. Så att man kan tänka sig att det här i längden liksom håller kvar användare inom nätverket. 
just för att man vill ha tillgång till det förflutna. Vilket kan alltså ge en indirekt eh, ekonomisk boost. Så jag har hört om flera personer som har sagt att de, de skapade ett, sitt, sin Facebook-profil enkom för syftet att kunna gå in och liksom ladda upp bilder på en död persons profil. Mm. Och eh, ja, det är såklart bra för, för dem ur ekonomisk synpunkt. Ja, synvinkel. ja jag förstår vad du menar. Ja, alltså det här är ju superfascinerande. Vi, vi måste strax avrunda, men jag, jag vill fråga liksom, vad är ditt eget personliga förhållande till Facebook och sociala medier? Har din forskning påverkat ditt personliga förhållningssätt på något sätt? Jag får faktiskt väldigt ofta mm. eh, när jag pratar med journalister eh, och liksom, ja, du måste ju vara jättenoga med vad som händer med din data och sådär. Eh, jag tror sanningen är att eh, för mig som privatperson så ja, jag använder inte sociala medier speciellt mycket eller åtminstone så laddar jag inte upp jag delar nästan inget innehåll jag skriver nästan inget jag använder det mer som en liksom, informationskanal inåt för att mm. få, få information om vad som pågår men förvånansvärt lite måste jag säga att jag liksom, bryr mig som person men jag bryr mig däremot som, som samhällsmedborgare. Mm. Alltså, jag bryr mig inte så mycket om liksom, typ om min sambo får tillgång till mitt konto efter att jag har dött. Liksom. Ah, ja, okej. Okay. Det kan väl hända. Liksom. Mm. Däremot bryr jag mig... Jag är engagerad i vilken typ av framtida samhälle som jag kommer att bidra till. Mm. Jag känner mig inte bekväm kanske med att uh, veta att... Ja, men, All den tid som jag har spenderat på sociala medier, den kommer att bidra till att liksom, öka vad det kan vara Googles eller Facebooks makt över samhället. Eller att jag har hjälpt till att bidra till någon form av monopol på historien. Sådana saker är jag liksom genuint engagerad i, men som samhällsmedborgare. Jag förstår. Men, men kanske inte som individ eller privatperson på samma sätt. Då. Jag förstår. Du... Avslutningsvis, vad, vad, vad är ditt nästa steg här nu då? Kommer du forska vidare på något spår inom detta? Eller kommer du, ja, hur ser du din framtida gärning? Ja, jag har lite olika spår faktiskt som jag är intresserad av att, att undersöka. Ett av dem som jag stångats mot väldigt mycket under hela avhandlingsarbetet har varit relationen mellan vår förståelse av det förflutna eller vår, vår liksom upplevelse av det förflutna och begreppet information, alltså information som filosofiskt begrepp. Mm. Jag förstår att det här låter superabstrakt, men ett, ett exempel som man kan ta eh, och som jag drar, drar på där i avhandlingen är hur när, när det förflutna hela tiden finns närvarande genom teknologin i vår vardag så kan man dra en jämförelse med hur globaliseringen har liksom kollapsat rummet i det att någon i Australien kan vara lika närvarande för mig som någon som sitter bredvid på en stol. Mm. Så att rum spelar inte längre någon roll. Och det här har ju såklart moraliska följder i det att jag har kanske inte lika stor, men jag har åtminstone i någon mån har jag ett moraliskt ansvar mot någon som lever i Malawi. Eh, lika väl som jag har ett moraliskt ansvar mot de som bor två kvarter bort. 
Och det här är ju just för att informationsteknologin har gjort människor som är långt borta närvarande för oss. Det där är jättespännande. Alltså, vi har precis släppt på, på förlaget Peter Singers nya bok som heter En värld mm. nu och som i viss mån ja. handlar om detta. Ja. <laughs> precis. Ja, men det är ju väldigt, liksom, ligger ju väldigt nära mm. hans det, expanding circle där. Men för den parallellen jag gör här är ju att säga ja, men samma typ av moraliska ansvar som vi har mot någon som är långt bort. Samma kollaps sker också med tiden, inte bara med rummet. Mm. Men vad betyder det egentligen när vi säger att tiden kollapsar? Alltså vad betyder det att det förflutna är närvarande? Är det i så fall förflutet om det är närvarande och finns här? Och den här typen av frågor är jag intresserad av att undersöka mer filosofiskt. Det kommer nog inte bli lika liksom sexiga rubriker kanske som, som den typen av empiriska studier som jag har gjort under avhandlingsarbetet. Men jag tror att det är viktigt för att kunna gå till botten med vårt moraliska ansvar mot det förflutna men också mot framtiden. Mm. Att, liksom, att utveckla en, en filosofisk förståelse av hur det digitala samhället förändrar vår, vår relation till det förflutna och framtiden. Det är ju superspännande och jag tänk, ser ju direkt en åtminstone metaforisk parallell till fysiken, Einsteins rumstidsbegrepp som faktiskt också förändrar synen på samtidighet. Så att, Verkligen. Det, 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 det har i alla fall en metaforisk parallell till naturvetenskapen. Nåväl, det, det där är ju superspännande. Det får vi göra en podd om också kanske om ett tag när vi har kommit lite längre. Men du Carl, jättestort tack för att du var med i Fritankespodd. Stort tack själv för att jag fick komma. 